0: Galera, voltamos! Voltamos! 2019, 31 episódio. O primeiro episódio da segunda temporada. Temporada esta que será recheada de. Muitas novidades, nem todas muito boas, eu acredito, né? Porque a gente nunca consegue acertar tudo. Culpa do Igor, óbvio. Mas já até perdi um pouco o jeito de como apresentar as coisas. Hoje eu tô meio nervoso, tem muita coisa para falar. Temos pessoas novas, temos acontecimentos novos. Temos um milhão de coisas novas. E é tudo novo. E eu não sei mais. Eu sou o Vitor Gama e já vou começar de cara apresentando o... Como é que eu posso falar, Igão? Acho que seria do trio MSN, acho que tá pro Lionel, não tá?
1: Tá, tá mais pra camisa 10.
0: Tá mais pra camisa 10, né? Então o, o novo, a nova astro desse programa, até porque nunca teve um astro então, assim, ó, o primeiro astro desse programa, Júlia Faber, Julinha, que honra! Contratamos, foi mais cara que a contratação do Arrascaeta e vai dar muito mais certo, eu tenho certeza disso.
2: Fala galera, tô muito feliz de estar começando aqui no podcast, tô um pouco nervosa nesse primeiro dia porque não sei brincar disso ainda, mas vou aprender aqui do lado desses dois amores que são sensacionais já nesse programa.
0: Então, dada a largada da Julinha, Julinha que vocês vão acostumar, ela só vai quebrar a gente porque a gente fala pra caralho, só fala merda e cara, é só, é só ela é só, é só no ângulo. E para variar um pouquinho, igual.
1: Fala, galera. Que saudade desse momento, meus queridos terraplanistas de toda a podosfera brasileira. Sejam mais do que bem-vindos a 11 de janeiro de 2019. Isso quer dizer que faltam 1.451 dias para o fim da era bolsonarista no Brasil. É isso. O ano em que a fake news quase foi institucionalizada pelo nosso governo. Eu disse quase. O ano em que laranja virou uma tendência. <risos> o dia em que o Paquistão Oriental passou a se chamar Bangladesh. Hoje, dois craques do futebol brasileiro fazem aniversário. Ambos ídolos e marcados na história do glorioso Botafogo do Rio de Janeiro. Um destro, um canhoto. Um bom de briga e o outro bom de fumo. Eles têm mais semelhanças do que você imagina. Parabéns, Sassá, ídolo de uma geração. <risos> e Gerson, o canhotinha de ouro, ídolo Boa. de uma geração um pouco mais antiga. Boa. E pra fechar, com uma comemoração inútil da semana, hoje é o
0: dia internacional do Obrigado.
1: E aí eu passo pra você, Vitor... Você já agradeceu alguém hoje?
0: Hashtag gratidão, né? Puta que pariu. Isso, isso aí é um dos maiores, uma das piores hashtags criadas. Uma das piores, acho, linhas de pensamento criadas na história é essa linha de gratidão.
1: Mas você botava gratidão no Facebook só para subir aquelas florzinhas roxas e ah, amarelas.
0: É mesmo, eu botava. É <risos> óbvio. Pô. Mas é porque eu gosto de estripulias, mas não é que eu acredite nisso também, entendeu? Mas Juntou gratidão e snap do Instagram, filho. Dada todas as devidas apresentações, apresentamos a Julinha, apresentamos o Igão, então acho que o Igor pode falar melhor porque ele é um cara que, quem chegou agora não tá acostumado, mas quem já conhece, ele é um cara que ele, ele tende a ter um tato mais refinado no que se diz respeito a relações interpessoais e ele teve a genial ideia de criar mais um grupo no WhatsApp. Então, o Igor, aproveita já que esse filho é exclusivo seu. E fala aí pra galera como é que funciona, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente
1: quer. Eu gostei de, da forma que você tirou o peso totalmente das suas costas. Eu gostei, achei, achei simples e, e direto. Você Amém. tirou totalmente a responsabilidade do grupo. Mas é isso, a gente tá com um grupo totalmente free, gratuito, no WhatsApp. A gente tá com o um link lá no Twitter, nosso Twitter é 42314, número 2 escrito, 3 número um inscrito, É só procurar a gente lá, fala com a gente, fala, oh, quero entrar no grupo, manda o um link aí. O, o grupo já tá com 20 e poucas pessoas e a gente vai trabalhar bastante lá para sugestão de pauta e até para ter interação da galera que ouve o podcast para poder mandar uns áudios e para participar. Mais para frente a gente vai explicando, mas é isso, a gente tá com um grupão no Zap.
0: O link vai estar aqui na descrição também, tudo bonitinho. Esse ano, acho que... Sabe aquelas metas de ano novo que a gente faz? Então, das metas de ano novo que eu fiz... Mentira, o que eu tô fazendo agora, na real, é tentar deixar os, os, as inscrições um pouco mais recheadas né? de informação referente ao episódio. Então, já falamos pra cacete... E uma outra novidade também, que não é necessariamente uma novidade, é que voltamos aos moldes, ao primeiro molde de apresentação desse programa. Então, a galera pediu, clamou da torcida, entendeu? Foi aquela coisa de louco. E vamos então pro primeiro quadro, que é o saudoso Acabou de Acabar. Acabou de Acabar essa semana... A gente, a gente sempre pega o que aconteceu, de não necessariamente importante, né? mas que, enfim, tem algo para ser dito. Hoje estamos gravando na quinta-feira e já começamos a semana com uma, a eliminação do Liverpool para o Wolverhampton. Wolverhampton, este que lá no episódio de janela que a gente fez, né, Igor? A gente atentou ao fato do time português na Inglaterra. E eliminou o Lívia porra, rapaz, 2x1, Cha... de virada, ah não, de virada não, o Jiménez fez o primeiro gol, aí o Origui empatou e logo depois o Rubem Neves que está jogando bola para cacete. Dificilmente,
1: dificilmente o Rubem Neves continua no Wolverhampton.
0: É, rapaz. Já não era nem pra ter ido, né, cara? Só <risos> meio esquisito, tipo... Não, mas
1: aqui, 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 pelo menos aqui no Porto, porque ele era do Porto.
0: Uhum.
1: A, a própria torcida fala que foi o pior negócio da história do Porto, porque foi tipo, muito barato que ele foi embora. Tipo, Viseu, e o igualzinho. Tá... E o Porto, o Porto tá acostumado com boas negociações Porra. de <risos> essa futura venda do Eder Militão.
0: É, o Liverpool tava com o time... miolê no gol, né, cara? Já explico um pouquinho por que o Liverpool foi... Não que eu não goste de o mas... Enfim... Time meio misto... Rafael Camacho estreando... Que é outro português também... Da base do... do Liverpool... Enfim... Caíram... E na segunda-feira também... O que tivemos de importante... Nada... Foi só isso... Teve um joguinhos da Copinha... Fluminense ganhou... Ah, temos que avisar também que a Julinha... Tal qual o Igor... É, tricolor também Então, ou seja, eu vou ter que dobrar O meu clubismo a partir de agora Porque eu simplesmente não vou aguentar
1: A gente tava até conversando em off Acho que é bem é, é bom deixar isso salientado Pra audiência Que eu e a Júlia, nós temos vertentes Totalmente opostas A <risos> respeito ao Fluminense Caraca. Eu sou eu sou o típico Já larguei,
0: larguei Modinha, modinha eu, que Você Fred volta, você volta junto
2: é, Não, quer frio, ver, mas isso é, contar, óbvio, uhum. isso é óbvio,
1: isso é óbvio, isso de volta, eu sou tricolou o dobro. Mas eu já larguei o Fluminense, eu já, já propus até pro Vitor a gente fazer um documentário sobre a queda do Fluminense da primeira divisão até a quinta, que vai ser algo <risos> épico para a história de, de quem produzir isso. E a Júlia é, é o típico corno, né? Que <risos> foi traído, sabe, sabe, mas continua ali, frequenta o estádio, <risos> vai no jogo... Apoia, grita.
2: É, todo dia uma Júlia sofrendo pelo Fluminense e sofreram com consciência. Então, já era, eu já larguei, já sei que não tem jeito.
0: Ganhou de 2x0, né, do grandíssimo 7 de Dourados. Um time que tem o nome de um atacante desse não, não vai muito longe nunca, né?
2: Eu até que tô achando que esse time tá bom. Eu acho que o Fluminense, geralmente, na Copinha, tem um time bom mesmo que não ganhe e tal. Costuma... Jogar bem e tal, e até alguma coisa tem que ser bom, né? Porque é esse time aí que fica depois, porque contratar ninguém mais quer. É só sub-20 mesmo.
0: É, mas também a, co a Copinha, cara, eu tenho um, um caso com a Copinha que pra mim é igual a NBA. Eu só vejo no mata-mata, porque ficar vendo os outros jogos dá mó preguiça. Jogo pra cacete, são 32 grupos, mas enfim. Final da Copinha, a gente fala melhor sobre a Copinha como se a gente tivesse visto tudo, mas sem ter visto porra nenhuma isso na segunda-feira, dia 7 Na terça-feira, rapaz, dia 8 O Tottenham ganhou o primeiro jogo da Copa da Liga Em cima do Chelsea E agora vai ter o segundo jogo, né? Vai ter a volta E absolutamente isso Não teve mais nada, a Copinha teve algumas goleadas O Linense ganhando do Babaçu de 6x1 O Criciúma perdendo para o Atlântico de 3x1 mas nada que... Enche os nossos olhos. É, nada que eu abra para comentários. Chegando no dia 9, mundialmente conhecido como ontem, o Real Madrid, rapaz, Vinícius Júnior, mete-lhe um golaço, puta golaço, um gol saudade e uma assistência. Porra, tá voando. gol e uma
1: assistência e tá titular mais uma vez, cara.
0: Tá voando, tá voando. Mas o Real Madrid tá numa draga aqui. Meu irmão tá esquisito, assim. Eu só vejo jogos que ele é titular, óbvio. Até porque não tem mais nada de... de... Interessante pra ver no Real Madrid Mas, cara, tá uma draga muito O time tá jogando mal, cara, sei lá, esquisito isso
1: Estou indo, em fevereiro Estou indo pra Madrid E eu vou, assim que eu descer do aeroporto Eu vou pegar a minha caixinha de som E vou botar o Vinícius Júnior cantando <risos> Vamos pular e eu vou até o Bernabéu ouvir a música repetidamente.
2: Todo mundo vai achar ótimo, porque ele já é o xodó da torcida do Real Madrid, então ninguém liga se ele canta mal.
0: Vinícius Júnior é o toró do Real Madrid, é isso que importa. Nossa. <risos> é, teve campeonato carioca também, rapaz. Rezende ganhou do Nova Iguaçu, o americano ganhou do Macaé. Carioca que tá naquela fase do, do da galera dos times pequenos, né? aí depois A já, fase que já... ninguém
1: se importa.
0: É, a fase que tá aí pra... Compri tabela. Teve as, pessoas, jogo... as
1: pessoas não se importam nem com o Carioca que dirá com essa fase inicial.
0: Teve uma porrada de jogo da copinha também. Que. Teve um 7x1, rapaz. O sertãozinho ganhou do queimadense por 7x1. E nenhum outro placar expressivo A não ser alguns 5x0, 5x2. PSG teve a proeza, repito, proeza de ser eliminado Pachorra. dentro de casa para o E com a participação, é, como eu posso dizer? De virada ainda, rapaz. Tomou gol no último minuto. Não, tá, não tinha foi visto.
1: Virada, não. cara. O jogo Caralho. foi dois. Tiveram, tiveram três pênaltis pro Guingan. O primeiro foi perdido pelo filho do Churan, que no final fez esse último pênalti. Ele bateu o primeiro, ele errou. E ele fez o último decisivo. E o que é mais bizarro mais bizarro desse jogo é que o PSG não perdia há 44 jogos. Tava desde setembro sem perder e jogou por com...
0: pular. Essa derrota do PSG se deve à presença ilustre do nosso queridíssimo amigo Rafael Fortes, Rafifa no estádio. Acho que ele já pode ser considerado o Mick Jagger do PSG. Inclusive o Gigamp é o o Gingamp, cara. Eles conseguem estar atrás do Mônaco na É na... o último,
1: é o último, ca... o último do Campeonato Francês.
0: Caralho, que doideira. Que doideira, time completaço. Conseguiram perder. Quando perde é assim é porque conseguiu perder, né? Não tem nem. Não tem nem rolo. E também, o que tivemos ontem foi a, a goleada que eu acho. Eu acho um pouco falta de respeito. Me lembrou, me lembrou é. um pouco o, o jogo do Santos contra o Naviraense, aquele que gol de 10 a 0 Manchester Aí. City e Burton Albion. 9 a 0
1: Fica a pergunta, fica a pergunta, 9 a 0 a goleada?
0: Não acho. Não acho. Não, não acho? Vou... 9x0 é, pra mim é desespero. É muito pior
1: que isso. É, é muito desespero. pior que isso.
0: Não, não tem por Sem quê.
1: contar, o mais bizarro desse jogo, além do Gabriel Jesus ter feito 4 gols, o Gabriel Jesus viveu uma fase horrível, o segundo gol do, do City foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo, então quer dizer, até os 30 minutos estava 1x0. E eu acho que o mais humilhante de você tomar 9x0 é porque esse é um jogo que tem jogo de volta. Tem a volta. Será que tem, tem necessidade de ter esse jogo de volta?
2: <risos> é, é lei, igual a Copa do Brasil, né, que...
0: Fez 2x0, de 2x0, né?
2: é isso aí. Mas abraço, agora mudou,
0: pô. Agora zero. a Copa do Brasil é, é um jogo só, né? É. Tanto que o Fluminense foi eliminado. A gente estava vendo esse jogo, você lembra disso, Julinha?
2: Esse dia foi épico, inclusive.
0: Esse dia foi épico. Eu bebi igual um urso, não esperava.
2: E o Fluminense foi eliminado para o Havaí.
0: 9x0. Manchester City, PSG perdendo, uma quinta-feira um pouco movimentada. O Mônaco, rapaz, se classificou nos pênaltis. A grande notícia de quinta-feira foi a estreia do Qatar na Copa da Ásia. Que, como prometido, por mim, pelo menos Igor, não sei se está nessa, acompanharemos o Qatar em cada partida que eles fizerem. Estreou ganhando de 2 a 0 do Líbano e já é líder. Do grupo...
1: Líder isolado. Líder isolado. Líder
0: isola... Não é líder isolado, rapaz. tá empatado com a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita ganhou de 4 a 0 da Coreia do Norte. Então, a Arábia Saudita e o Catar são os primeiros times do grupo E da Copa da Ásia. E o Qatar que vem forte para 2022. Não é,
1: Igor? Rodrigo Tabata já foi convocado?
0: Não. Mas eu, 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 eu como analista Qatari. Eu já percebi que o, o Félix Sanches, o glorioso técnico Ele já mudou o estilo de convocação dele Depois da Copa, depois que já, obviamente o Catar não participou Ele tava convocando muita gente da base e tal Aí Agora já entraram os caras mais cascudos entendeu? A galerinha com 27, 28 anos Tem um brasileiro ou um português aqui com certeza Porque, ah não, Ilhas de Cabo Verde Pedro Miguel Correia vai fez a carreira inteira no Catar, enfim Torceremos para o Qatar e uma crítica que eu tenho pra fazer em relação a esse campeonato é que o Alireza Jahanbakhsh não é titular do Irã e eu estou Sabe extremamente isso. incomodado com isso. Mas ele
1: não é titular isso. nem no time dele na Premier League.
0: Mas aí a gente entende adaptação, entendeu? Premier League é um campeonato difícil. Premier
2: League, pô.
0: O cara veio da Holanda, sacou? É um outro futebol. Mas, porra, entendeu? O Irã sim, vai jogar sim, sim. contra o Yemen. Foi o e M, 5x0. O técnico Carlos Queiroz, português safado. Não teve nem... Nem botou o cara pra jogar. Entendeu? E, e o pior, no primeiro tempo já tava 3x0. Custava botar a Lireza, artilheiro? Não, não. Não botou. Não foi
1: dessa vez. Foi dessa vez.
0: Enfim. É isso, Copa da Ásia. Já falamos pra cacete. Alguém tem alguma coisa pra falar que eu não falei, que eu não abri? Vocês querem comentar? mais algum acontecimento dessa semana? Não? Arrascaeta não, não? não? Ninguém? Gabigol? Não, não, então beleza, não. ok, passamos, passamos de vez, e vamos então para o nosso segundo quadro, e esqueci de uma coisa importantíssima a ser falada nesse episódio, Igor, sabe o que é? O quê? O não. tema do episódio! <risos> Verdade, é, mas pode falar... Cara, o
1: tema, isso, isso é completamente...
0: É, a gente, tá, precisa a gente tá, tá, a gente tá na agenda. É, mas a gente também tá, tá na, na agenda, agenda, né? Todo mundo que tá fazendo podcast esse ano, tá fazendo de previsão. Então, assim, é, é, é uma teoria do jornalismo, a qual a Julinha estudou muito, inclusive. Então, tamo na agenda, vamos continuar na agenda. E a pauta, vamos para a pauta, que é... As, são, né, no caso, as nossas previsões para o ano de 2019. Como vamos fazer... Um episódio só de previsões Para não ficar um tanto quanto monótono né? A gente também pediu para alguns colegas Para alguns outros produtores de podcast também Mandarem para a gente as suas previsões para o ano de 2019 E logo de cara vamos começar com uma colega minha de faculdade Ela também faz jornalismo é, Botafoguense doente Até porque quem é Botafoguense só pode ser doente E ela deu umas previsões um tanto quanto diferentes em relação ao seu clubismo Juliana Zeredo, fala comigo.
3: Oi para todo mundo que acompanha o 4231, meu nome é Juliana Zeredo, eu tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo e eu acompanho futebol nacional e internacional, frequento os estádios desde pequena e já tenho aí algumas previsões do que pode acontecer nessa próxima temporada. Campeão da Série A, pelo que a gente vem vendo aí de pré-temporada, eu acho que não tem como dar outra coisa no seu Flamengo. Na Série B, eu acredito que fique entre Vitória e Curitiba. Não acho que o esporte vai ficar aí na briga do título. Mas se eu fosse apostar em alguém, eu diria que o Vitória vai sair como campeão da Série B. Na Libertadores, eu aposto as minhas fichas no Boca Juniors. Porque pra mim é o melhor time da América do Sul. E também porque eles já vem postando alguns nomes no Twitter de reforços. E eles vêm se reforçando bem. Então, eu acredito que tem tudo pra serem os campeões da Libertadores. Sul-Americana, eu gostaria de dizer que o Botafogo vai ser o campeão. Porque eu acredito que time ruim vai longe. Mas se eu falar isso, talvez eu acabe zicando. Então eu fico com o Racing da Argentina. Os classificados da Libertadores. Acredito que não vai mudar muito de 2018. Eu fecho o G6 com... Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro Internacional. Podendo aumentar aí, dependendo da, do resultado da Copa do Brasil, que eu acredito que vai sair de um desses seis também. Mas eu acredito que não vai ser nada diferente disso. Artilheiro da Série A, Gabigol. Técnico, eu acredito que a Braga tem tudo para ser... O grande técnico de 2019 Muito porque o Flamengo provavelmente vai ser o campeão Mas eu acho que se eu fosse fazer uma aposta também de técnico Eu diria que o Jardim de São Paulo tem tudo para se sair muito bem nessa temporada também Falando de Copa América, surpresa na convocação Agora eu vou apostar, em Eu vou em Joelinton do Hoffenheim Aquele que era do esporte Pela temporada que ele vem fazendo na Bundesliga Na Champions também ele jogou bem então acho que talvez ele apareça aí na convocação como um atacante no lugar do Gabriel Jesus, quem sabe. Copa América, campeão Brasil, vice Uruguai e artilheiro Neymar Júnior. Já na Champions, eu acho que quem vai sair com, como campeão vai ser o Manchester City. O Barcelona vai ficar com vice campeonato, mas o Messi vai ser o artilheiro da, da competição. Na Lampions, eu acredito que o Bahia já tá com uma taça. E falando de contratação, assim, que vai decepcionar, eu vou no Arrascaeta. Desculpa, mas eu vou no Arrascaeta. Porque Não porque eu acho que ele vai jogar mal, não. Não acredito que ele vai jogar mal, porque ele é um ótimo jogador. Mas pelo que estão apostando nele, pelo dinheiro que estão dando nele, pelo que se espera que ele jogue, eu não acredito que ele vai corresponder, não.
0: Um, um áudio completo, né, com diversas informações... Mas vamos começar do começo, acho que Série A, incrivelmente ela deu pro Flamengo, não esperava que ela fosse dar pro Flamengo. Mas, eu achei
1: isso cara... muito bom, cara, eu gosto que quanto mais gente acreditando no Flamengo, Fudeu, é cara. muito maior a chance de do sucesso.
0: Minha... É, cara. Bom,
1: eu acho incrível, e acho, acho que ela abriu uma brecha boa aí, que é pra gente falar do Arrascaeta, eu também acho, cara, eu acho que independente de ser um bom jogador ou não, a história que foi criada, o enredo que foi escrito, já é de um sucesso. Sabe? Ele já vem com um asterisco gigante, cara, de é, os 4, cinco primeiros jogos, se ele não engrenar, a torcida vai ficar no pé dele, porque a torcida do Flamengo é insuportável. E aí a cobrança é pra caralho. E é complicado, é complicado. Quando os valores são muito altos, pelo menos aqui no Brasil, é muito difícil um jogador vingar, Vide Leandro Damião.
0: Não, mas. Mas acho que não é, nem, não é nem aqui no Brasil não, cara, acho que até no, no mundo mesmo assim, por exemplo, o próprio Alisson, ele foi muito contestado pelo valor e o caralho e tal, e aí mano, tá engolindo a bola lá no Liverpool, o já deu entrevista falando que se fosse necessário ele pagava o, drobo, o, drobo. Fosse necessário, ele pagava o dobro do que ele pagou pra, pelo Alisson, que é o melhor jogador do mundo e o caralho, mas enfim, a grana é, rende pressão e expectativa, né? ainda mais Flamengo, cara. Então, enfim, não vou me ater por agora a, a, ao fato das contratações, até porque vamos abordar isso melhor daqui pra frente. Então, beleza. Série A ela deu pro Flamengo. O G6 dela foi um, um G6 é, padrão, né? Um G6 que tem se repetido um pouco durante esses anos, que é Flamengo, Palmeiras, aí vez ou outra aparece Corinthians, o Grêmio, o Inter, né? Tava na Série B dois anos atrás, voltou bem no ano passado. Mas o meu que eu vou dar e já vou começar com o pé na porta campeão da Série A de 2019 Atlético Mineiro não sei por quê, me bateu aqui alguma coisa algum Santo deu Atlético Mineiro e meu G4 obviamente fica correspondido por Atlético Mineiro em primeiro lugar Palmeiras e Flamengo e Fortaleza filho que Fortaleza isso? Rogério Ceni Quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Vai engolir todo mundo que criticou ele quando ele tava no São Paulo. Tudo bem, ele fez um trabalho de bosta, mas enfim, vai voltar voltando. Esse é o meu G4. E o seu, Julinha?
2: Bom, botei campeão da Série A, assim, chorando no meu coração, Palmeiras, de novo. É, completei a Libertadores com Inter, São Paulo e Cruzeiro. Ah, você cagou
0: pro Flamengo, literalmente? Não, eu não caguei.
2: Sabe o que eu pensei? Ficou em quinto, tá sincera, Que eu coloquei os quatro é, classificados para a Libertadores e do, camp do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo já tinha botado campeão da Copa do Brasil, já dei spoiler. Ah, e é isso.
0: tá. Vai é campeão
2: de tudo, filho.
0: Você, Igão.
1: É, o meu eu opto pela volta aos trilhos do São Paulo. Para mim, o São Paulo vai ser o campeão. São Paulo que se reforçou tão bem quanto o Flamengo, mas eu acho que foram peças mais importantes. Ah, o, meu, o meu G4 fica com São Paulo, Palmeiras, Grêmio isso. e o Cruzeiro.
0: Cara, para de dar corda pro Mano Menezes. Você pode fazer isso. Mano
1: né? Menezes, ele, 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 ele é o novo Alex Ferguson brasileiro. Ele vai ficar por 25 <risos> anos no Cruzeiro.
0: Ah, tá. Isso,
1: isso é outra previsão que eu tô fazendo aqui.
0: Não me aterei ao Mano Menezes demais, que ele foi um Puta hipócrita essa semana. Sempre foi, na real, né? Só que aí as pessoas esquecem. Mas enfim, artilheiro. Eu vou dar artilharia pro Bozelli, rapaz. O, o atacante que acabou de chegar no Corinthians. Ele mete o gol adoidado. Ele é tipo o Hernani Brocador, só com um pouquinho mais de técnica. Ele. Ele. Pequena área ali, filho. Ele mete muito gol. Até saiu um número que nos últimos seis anos ele fez 130 gols e que. O cara que mais fez gol no Brasil, comparando a ele, foi o Fred com 113. Então assim, o cara tem... Ele é experiente já, já é um pouquinho mais velho também. tá ali perto dos 30 anos. Acho que foi a boa contratação do Corinthians. O cara chegou animado, o cara aceitou de primeiro. Eu acho que isso importa pra cacete. Mas aí é não, não dou o título pro Corinthians, mas acho que a artilharia fica com ele.
1: Sabe por que eu discordo da sua opinião, Vitor? Porque o camisa 9 do Corinthians em 2019 será Gustagol.
0: Ele não vai ficar, Igor, você sabe disso?
1: Ele vai ficar, ele vai ficar e vai ser titular, ele vai, fazer vai, o, o, ele vai ser vai. artilheiro do Paulista e vai permanecer como titular.
0: Não vai, não vai, ele vai voltar pro Fortaleza, Já já falou isso, igual o Diego Souza, ele vai, vai pro Fluminense, aí vai voltar pro esporte, vai ser a mesma coisa, a mesma coisa.
1: Então eu já vou aproveitar o gancho e dar o meu artilheiro, que vai ser ninguém mais, ninguém menos, que Pablo do Arrocha, a contratação mais cara do São Paulo.
0: Nossa, não faz isso não, Meu Deus do céu. E o
2: pior é que eu tô com o Igor, também coloquei o Pablo, acho que. Você botou não o Pablo também? Gente. Ah,
0: para com isso, cara. Para com Pablo isso. Pablo é matador. Já é, Não já é, é não, Ele não é. Só é coisa que ele não é, é matador. Vitor, você
1: já viu algum centroavante que joga com a camisa 5 nas costas?
0: Não, eu já vi o que joga com a 2. Era um cara que jogava na Espanha. Gostava muito dele, inclusive. Eu comecei a jogar dois por causa, por causa disso. Inclusive Tawan vai se identificar porque Tauan, pelo mesmo motivo também só joga com a dois. Enfim, passada a artilharia, vamos para o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Julinha, começa.
2: É o William Bigode. Não sei sentir esse mas negócio. Mas ele não tá com o
0: joelho fudido?
2: Já era. Ele vai voltar. Ele vai demorar para voltar, mas já vai voltar com tudo, ah, tá porque 30 ele já tava bem ano passado. Eu acho que ele já foi sinistro demais esse campeonato, eu acho que não tem jeito.
1: Eu vou seguir a linha aqui de babação de ovo pro São Paulo e vou dar o prêmio de craque da galera pro Hernanes.
0: Fechando, então, o melhor do campeonato, pra mim, sem clubismo nenhum, Léo Duarte, filho, vai Ai, engolir. o que, que
2: tu quer falar de mim, tu tá de sacanagem, né, por Vai é pelo amor de
0: Deus. Vai engolir, vai passar nem o Wi-Fi, rapaz. Cê, vamos ver só. Flamengo não vai ser campeão, Flamengo vai ficar em terceiro lugar. Mas, Léo Duarte vai ser o melhor jogador do campeonato.
2: Tá bom, então. É,
1: vai seguir os passos de Canavarro.
0: É isso, quase isso. Melhor até, mais, mais tá. bonito, inclusive. Tá bom. Aproveitando, então, é, deixar explicado também, né, que faltou, que a gente vai fazer um, um tipo de ranking, né, eu me propus a isso, e aí no final de 2019 a gente faz um episódio só com as previsões que deram certo ou não, Desse episódio que estamos fazendo agora
1: É, o Futuropédia será um, um programa fixo Teremos fixo. ele todos os anos E sempre comparando com o ano anterior
2: Então agora a gente vai ouvir as previsões Do Luiz Henrique do Nutcast Que falou aí também de tudo do ano Deu um geral pra gente comparar aí
4: Fala galera, aqui é o Luiz do Nutcast para quem não me conhece, eu sou Santista, moro em Curitiba, no Paraná. E me pediram aqui para fazer algumas previsões para 2019 no futebol. Vocês não estão vendo agora, mas eu estou colocando o meu turbante. Vocês já podem me chamar de Pai Luíde. Então vamos lá. A primeira previsão que eu faço é referente ao Santos. Eu prevejo que eles vão conseguir um reforço até dezembro desse ano. É que realmente é algo difícil de acontecer. Também com relação às competições. Na Copinha, que é a primeira competição desse ano, eu prevejo que o Internacional de Porto Alegre será o campeão. Nos estaduais. Então, em São Paulo, eu acredito no Corinthians como campeão. No Rio de Janeiro, vou apostar no Flamengo. Né? e Em Minas Gerais, o Galo. E no Rio Grande do Sul, o Grêmio. Na Copa do Brasil, eu aposto no Flamengo campeão também. Na Sul-Americana, eu vou apostar no meu Santos. Na Libertadores, eu espero que o Boca Juniors vença. No Campeonato Brasileiro, minha aposta é o Corinthians. Como bônus, o Liverpool será o campeão da Premier League. Né? E também vou apostar no Brasil, campeão da Copa América, que vai ter esse ano. Também na Seleção Brasileira, eu aposto em três... É, Pessoas, três jogadores se destacando: né, o Vinícius Júnior, que tá indo muito bem lá na Espanha, vai ser um deles, né, o garoto. Ah, outro garoto que eu acho que vai ganhar seu espaço na seleção é o Militão, né, como zagueiro. Também vai ter ali a sua, sua vaguinha, vai fazer alguns bons jogos. Fabinho também acho outro que vai se destacar, que pode ser tanto na lateral até pelo meio mesmo. No país, né, no Brasil mesmo. Eu também acredito que esse será o ano dos gringos, né? Muitos jogadores estrangeiros vindo ou mudando de clubes. Eu acredito que os principais artilheiros do ano no Brasil serão o Boselli do Corinthians, e o Marco Ruben do Atlético Paranaense. Né? Também o Pablo e o Pedro são boas apostas Prevejo como de praxe no futebol brasileiro Muitos técnicos caindo Não vou prever todos, porque a quantidade vai ser enorme Mas o primeiro, sem dúvida, eu acho que vai ser o André Jardini do São Paulo Que será apodado sem dó nem piedade Então é isso, algumas previsões minhas aqui para 2019 Valeu pessoal!
0: O Luiz, que tem um fato um tanto curioso que Quando ele mandou esse áudio, ele se identificou como o Luiz eu perguntei por que Luigi, se o nome dele estava gravado para mim como Luiz. Aí ele falou que ele se identifica como Luigi, simplesmente. Então, acredito que seja um, tipo um Batman, né, um alter ego dele, que ele usa quando ele quer fazer previsões. e Enfim, ele, ele entrou em, um pouco em confronto né, com a Juliana, que falou do, do Jardim do São Paulo. Ela acha que o Jardim vai fazer um puta campeonato e o Luigi acha que ele vai ser o primeiro a cair... E aproveitando né, sobre a, essa situação de, de técnicos, a gente vai agora para o. simplesmente um, um. Foi até uma, um trabalho que o próprio Roberto Maleson, que é um amigo nosso aqui do, do programa, ele fez no final do ano passado. A gente já chegou a indicar, indicaremos de novo, que era, era um, um infográfico, né, um bagulho interativo sobre essas trocas de técnicos no campeonato. E ele só deu o primeiro. Eu vou chutar um número aqui. Eu chutei 25 técnicos no Brasileiro. Que é os 20 que agora estão. E mais 5 que vão aparecer por aí. Não necessariamente trocas, tá? Mas número total de técnicos. Então eu chuto mais 5 caras novas aí. porque que é muito difícil no Brasil, né? Sempre ficar rodando aqueles mesmos caras. Pra mim, basicamente, será isso. E pra vocês?
1: Pra mim, eu acho que teremos... 26 trocas de técnico no futebol brasileiro esse ano. Achei interessante do áudio do Luiz também, que foi mais uma aposta no Boca Juniors como campeão da Libertadores. E fiquei extremamente contente com a certeza que ele nos passou de que Éder Militão se firmará na seleção brasileira. Porque eu estou desde o ano passado aqui defendendo, que é o melhor zagueiro jovem do Brasil por muitos e muitos anos.
2: Você, Julinha? Bom, eu coloquei aqui que a gente vai ter 42 técnicos, sim, porque esse ano o Botafogo trocou, esse ano não, no caso, ano passado, o Botafogo trocou quatro vezes de técnico, a gente adora trocar de técnico, nunca vi isso na minha vida, e então, pra mim, a maioria dos, dos times vão trocar de técnico durante o campeonato, como quase sempre acontece, infelizmente.
0: E o melhor técnico pra você, Julinho?
2: O Daí Helman, do Inter, acho que tá fazendo um bom trabalho e vai continuar.
0: E você, igual, quem que você acha que pega o melhor técnico? Eu, isso, isso é interessante, porque geralmente
1: o melhor técnico é o técnico do time campeão. Mas eu compacto tudo a ideia do Luiz Henrique, que ele disse que o Jardim vai sair, eu botei que o São Paulo vai ser campeão, mas o São Paulo vai ser campeão... Sem o Jardim, porque o Jardim com certeza vai sair. E quem vai entrar no lugar dele é o Vanderlei Luxemburgo.
0: Boa, aí eu, eu só mas...
1: <risos> E eu dei o prêmio de melhor técnico brasileiro em 2019 para Vanderlei Luxemburgo, técnico de São Paulo campeão.
0: Boa. Porra. Então, eu fui, eu fui. Eu, quando eu pensei nessa do melhor técnico, eu tive um pensamento tanto quanto otimista, que é em relação a. a... As mudanças de, de paradigmas e estilos dentro do futebol aqui no Brasil. E eu dei o melhor técnico pro Sampaoli. Não necessariamente pelo... pelo... Óbvio que essa eleição de melhor técnico tá muito, tá muito ligada a números, né? Vitórias e títulos e o caralho. Mas eu acho que esse cara, eu acho que... que pelo menos tô torcendo, né? Pra que realmente deixe esse maluco trabalhar. E que as ideias dele... Foi meio que o Rueda tentou fazer Mas que não deixaram também Até o próprio O Bausa, o Osório também tentaram fazer Que era trazer ideias diferentes Só que não aguentaram a pressão Aqui no Brasil, ó oh, a merda A gente sabe toda a situação da imprensa também Só que o São Paulo ele é mais Ele é meio Tuca Ferret. Vocês conhecem o Tuca Ferret? Aquele cara do, do México Que é brasileiro, México, tá no México E hum, deu porrão tem, do maluco tem, na tem coletiva
1: A entrevista icônica Pedindo é, para então, as mulheres perguntar primeiro.
0: É, é isso, o São Paulo é meio dessa vibe aí, e como é o Filipão também, só que o São Paulo ele tem um, um outro tipo de ideia que eu torço que dê certo. Pode dar tudo errado, né? Futebol a gente nunca sabe, mas enfim, São Paulo é minha aposta. E vamos então, acho que é uma das premiações mais icônicas do futebol brasileiro, que a, a o TV quase usa como prêmio Lucas Mugni do ano, mas pra gente vai ser só o Pereba de 2019. E só pra fechar minha linha de raciocínio, pra mim, o maior Pereba de 2019, que também vai ser um pouco icônico, que está no Botafogo em fase de testes atualmente, que vai ficar lá pelo menos até abril, pro Botafogo entender se contrata ele ou não, ou seja, um time vai precisar que o filho da puta fique lá quatro meses pra ver esse contrato cara, Zé Gatinha.
1: Faça a menor ideia de quem seja esse <risos> ser humano.
0: Ele apareceu no Espírito Santo e se destacou no Flamengo de São Paulo.
1: Eu tenho, eu tenho a previsão de Pereba do ano mais concreta. Porque hum. esse ano, 2019, parece que vai ressurgir das cinzas. É um, é um boato, nada concreto. Por isso que minha aposta ele é um pouco... Não sei, ela não tem muita, muita chance de dar certo. Mas dizem que Marcelo Matos está saindo do coma. E voltará a jogar pelo Vasco da Gama e ele será o pereba do ano.
2: Ai Você, gente, Julinha. então o meu time maravilhoso Fluminense fez uma contratação incrível de goleiro, assim tanto quanto ousada, chamada Agenor, eu acho que não tem jeito, o Fluminense adora ter um goleiro ruim, então ele que é o pereba desse ano. É
0: engraçado, engraçado que... Já é o pereba
2: antes de começar.
0: O Júlio o César mudou bem pra caralho no passado, né? Ele, ele uhum. deu uma fechada ali. Fluminense que tá tentando meio que ser rebaixado, tentando ficar na zona do nada. O Corinthians não deixou, como res, ressaltamos isso no último episódio. Mas já pegando o gancho do Pereba do ano da Julinha, acho que a contratação feia do ano vai ser o Agenor também. Eu botei aqui, acabei de botar, inclusive quando você falava, eu procurava o nome dele. E. <risos> Acho que vai ser a pior contratação do ano Porque ele jogou no esporte um tempo né? Basicamente odiado no esporte Dizem ele que tem, é uma das piores é tipo contratações Pior
1: da história ah. do esporte
0: É, então, e aí, cara Enfim, acho que vai ser Ele a contratação feio e a de vocês
2: Pra sua alegria Vitor Gama, eu coloquei o Abel Braga Como a contratação feio é, não é, vai óbvio. ficar até o final do ano, vai cair, não vai porque não é a não cara passa do sol da flora,
0: Não passa da fora da cup, Julinha.
2: <risos> 11 a 0, né?
0: É, dois jogos você ser demitido, tomara.
1: Eu vou seguir Segura. a mesma linha de raciocínio da Júlia, que é uma linha muito inteligente, porque você apostar num técnico sendo demitido no Brasil,
0: é uma é chance
1: muito grande de você ganhar. E eu aposto em São Paulo, que eu acho que não passa no Paulista.
0: Que isso, I. Que
1: não, isso? eu tô com você, eu quero muito que ele permaneça, mas, não vão mas deixar, eu né? acho inviável, não vão deixar o cara, igual o Fernando Diniz do Fluminense, vai todo mundo cair. Pra gente dar sequência aos nossos convidados, a gente recebe a ilustríssima presença de Pedro Maia do Rebote, mais um amigo da podosfera que tem é, alguns palpites duvidosos, mas com um pé no chão sensato de um torcedor do Atlético Mineiro.
5: Galô, galô, pessoal! Quem fala é o Pedro do Rebote E vim aqui dar meus pitacos aqui sobre quem vai ser, quais vão ser né, os, os campeões aqui de 2019 Bom, nos estaduais, eu acho que em Minas Gerais ganha o Atlético Em São Paulo, Corinthians Rio de Janeiro, Flamengo Grande do Sul, Internacional, lá no Ceará, o próprio Ceará, em Pernambuco o Náutico e em Bahia ou Bahia. O Nordestão, o no meu palpite, é o Botafogo da Paraíba, apesar de estar na Série C. No passado eu, eu achei que eles jogaram bem, então acho que esse ano eles podem mandar ver. A Copa do Brasil, vou deixar em Minas Gerais com o Galo e a Libertadores, vou deixar aqui pro Palmeiras, que vai vir com tudo aí, porque é o objetivo principal, eles estão com o time forte, acho que eles vão pra cima. No Brasileirão, eu acho que vai ficar com o Corinthians. Eles estão revezando aí entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o Corinthians está tá se reforçando bem, eu acho que eles vêm fortes assim. Mas no Mundial acho que não vai ficar para o Verdão não, eu acho que vai ser o Barcelona, que será campeão da Champions e vai ser campeão mundial. Muito obrigado aí pessoal, um abraço.
0: Eu gostei do áudio dele pelo fato dele... duas coisas. Eu dei né, o título da Série A para o Galo, porque eu tenho um apreço ao Atlético Mineiro, mas não tanto a preço assim, talvez por 2013 que foi um ano que eu torci muito para Atlético. Mas eu gostei que ele ignorou solenemente a presença do Flamengo em qualquer outro campeonato a não ser o carioca. Mas isso, isso me isso deixa é característico exatamente. Característica isso... do torcedor do Atlético Mineiro. É óbvio, o cara. O cara eu acho, eu não sei se o Pedro chegou a pegar o campeonato de 81. Posso, vou deixar aqui no ar, se o Pedro ouvir, ele fala comigo, posso até falar com ele depois. Mas cara, não faz isso comigo. Pelo menos uma Copa do Brasil, cara. Pelo menos isso, só quero isso. Não quero chegar campeão carioca, já foi 30 caralhadas vezes. Uma Copa do Brasil pra mim, tá bom. Mas eu gostei do áudio dele, mandou bem. Também confio pra cacete no Barça, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. E pra fechar... Vocês tem algum comentário em relação ao áudio do Pedro Que vocês queriam fazer e tal?
1: Não, achei achei que ele foi centrado E eu adorei, ao contrário de você O fato dele excluir o Flamengo de todos os títulos do ano
2: Foi sensato daí, O Flamengo é... adora ter um time bom não lugar certo, né?
0: É, o Pedro, o Pedro é um cara sensato Um cara de fala calma Um cara que, diferente de mim As pessoas não, não sentem ojeriza ao ouvi-lo E pra fechar <risos> Pra fechar o, a Série A do Brasileirão óbvio, vamos aos nossos rebaixados e Julinha, eu gosto de começar por você porque você é cara nova e eu quero que você fale o máximo possível fala comigo, quais são os seus rebaixados
2: quem tá incomodando na Série A é o Ceará, né, que esse time gosta de fingir que vai ser rebaixado e não ser ainda empatou com o Vasco na última rodada para salvar o Vasco então para mim tem que cair os dois Vão os dois, empataram, fizeram jogo de amigos jogo de e vão embora. Junto com o Havaí, que acho que não tá reforçando tão bem, vai voltar pra Série B no ano que vem. E o CSA.
1: Cara, a minha, como não poderia ser diferente, dolorosa queda do rebaixamento será composta por ali, na zona da degola. Chapecoense fazendo uma briga épica pra não cair mas sendo rebaixada e trazendo enorme tristeza para uma nação. Logo em seguida, o Ceará, porque eu concordo plenamente com a Julinha, time que todo ano briga para não cair e se salva no finalzinho. O Vasco, obviamente, que já passou da hora de cair também. Em último colocado, durante as 38 partidas do Campeonato Brasileiro, vai somar apenas 12 pontos, o Fluminense Futebol Clube.
0: Ah, para com isso, você também chuta o balde, Igor Para,
1: para <risos> Eu tô para, sendo para. sincero, eu tô sendo sincero Vai ser é a pior campanha na, na Série A do Fluminense
0: Não, não, relaxa, relaxa e, e... Eu, eu não gostei que a Julinha botou o CSA pra cair CSA tem que ficar mais um aninho Porque tem, porque, sei lá Esses times que demoram pra subir Ficam muito tempo fora, que nunca subiram Eu gosto quando eles ficam um tempinho a mais E os meus abaixados eu vou começar de baixo pra cima Pra variar Último lugar, tal qual o Fluminense, o Vasco, óbvio, mas por puro clubismo, e foda-se. E em 19º décimo, em décimo lugar, o, a Chape, cara, eu vou chorar muito se a Chape cair, mas é, ela, ela tá capengando, ela tenta, o, o jean André acabou de ir pro, pra Itália, o time não tá na, naquela pegada, mas enfim... Eu acho que cai. O Havaí também não vai aguentar a pressão. Até que é um joguinho difícil na ressacada. Mas eu acho que não aguenta muita porrada. E só de raiva. Eu acho por motivos políticos. Por motivos de como ver o futebol. O Atlético Paranaense vai cair na última rodada. Tomando o gol de Pablo do São Paulo ainda. São Paulo vai rebaixar o Atlético Paranaense. e, Enfim. Esses são os meus rebaixados. Eu acho que provavelmente ficou um pouco parecido, né? Vaísa, pecoense, Vasco. A Julinha botou o CSA, o Igor botou o Fluminense, eu botei Atlético Paranaense. Mas acho muito difícil fugir disso. Mas também sempre rola de um grande, né? Sempre dá uma, uma, uma bobeada. Sei lá, vai que o Grêmio tá num ano ruim. Sei lá. Enfim. Outro campeonato, que aí é o campeonato que eu acho que eu vou brilhar nessa previsão, é a Copa do Brasil. Eu não sei se eu começo, acho que eu não vou começar, agora gosto de falar por último, porque eu alongo pra caralho, né? Ô Igão, quem você acha que vai ganhar a Copa do Brasil?
1: Curto e grosso, campeão da Copa do Brasil 2019, será o Cruzeiro bicampeão Mano Menezes, o maior tri. copeiro do Brasil.
0: Tri, se o Cruzeiro for de novo é tri.
1: Não, mas é, é tri seguido, é, né?
5: Uhum.
2: Bom, não vai ter jeito, não consegui fugir, acho que esse time aí do Flamengo tá a cara da Copa do Brasil, time de mata-mata, eu -mata. acho que dá pra brilhar, com... e com o Gabigol de artilheiro ainda, entrego logo, é isso aí.
0: Aí, Gabigol B, artilheiro da Copa do Brasil, também é outro recorde histórico. Você viu o primeiro aqui. E eu não sei quem me segue nas redes sociais, principalmente no Twitter. Meu Twitter, ultimamente, tem sido composto por... Memes, óbvio. É, Flamengo, óbvio. E o novo maior time que esse país verá em 2019. O Igor sabe. Quem é? O Verdão. O maior Verdão é, do país. Linda. Goiás, filho. O que o Maurício Barbieri está montando é piada. Piada. É Sidão, É Rafael Vaz. É Brenner. É Iago. Cara, tá demais esse time. Demais. Demais. Eu não tenho outros. Eu não, eu não tenho adjetivos pra, pra falar o que eu estou sentindo pra esse Marloni. Puta que pariu. Maurício Barbieri, campeão da Copa do Brasil. Tá é isso, os caras vão ficar com dinheiro pra caralho, porque o do Brasil agora dá dinheiro pra caralho e vão contratações absurdas, arrascaeta no Goiás ano que vem. É isso.
1: Trazer o Paulo Baier de volta.
0: <risos> Trazer o Paulo Baier da da da, da enfaixado de múmia, né? Porque cara. Tirar ele
1: lá do, do a... retiro dos artistas. Ele vai estar tá lá. Hum.
0: Então é isso, Goiás, o maior verdão do país, que inclusive o Igor tem um outro tipo de apreço. Não sei se vale muito a gente falar agora, mas talvez falaremos em um outro episódio específico sobre o que o Goiás fez com a própria marca. Tá bonito demais o uniforme. Cara, eu amo esse time. E já indo direto, sem parar, Série B, o campeão da Série B. Já dou de cara logo também para abrir essa discussão. Obviamente vai ser o Vila Nova. Porque, filho, Zidanilo tá lá. Cara, não, não tem como não ser o Vila Nova. Vai ser campeão. Não vai ser invicto. Vai perder um jogo só. Vai ter 37 vitórias e uma derrota. E fechando o G4, São Bento, Guarani e Brasil de Pelotas. Vai ser a Série B mais aleatória da história.
1: É a Série B que será marcada por, pela presença de três campeões brasileiros na competição. que né, O Curitiba Esporte e o Guarani. E eu Pera vou aí, cravar que... aqui. Curitiba, esporte e Guarani. Esporte? Esporte.
0: Campeão brasileiro? Sim. Não? Quando?
2: Hum, 87. Agora esse momento é tênis. Ah,
0: para. Não vou falar Eu não vou falar disso. Não vou falar disso. Não vou falar disso. Segue, Igor. Vai que é sua.
1: Ah, cutucada. Cutucada, cara.
0: Vai que é sua.
1: <risos> Campeão brasileiro da Série B será o Guarani. Porque desde a saída de Agenor, o time vai engrenar. Que vai chegar nas cabeças E completando ali o G4 Sobre o Sport Campeão de 87 O Figueirense, de Roberto Firmino E o Botafogo de São Paulo Que tem Oua. Denilson no meio campo Que é Denilson? Que era do Arsenal
0: Denilson tá lá?
1: Tá, Botafogo de São Paulo
0: Que Opa. isso? Caralho, que doideira Que derrocada de carreira hein? <risos> Que par... <risos> O maluco tava tá no Arsenal, filho. Tá jogando com VRA até outro dia. Caralho. Exato. Que merda. E você, Julinho?
2: Bom, pra finalizar aí, é, eu botei Ponte Preta campeã da Série B. Eles estão Cacá. reformulando o time inteiro. Uma loucura. Acho que vai dar. Completando com o Sport Figueirense e Guarani.
0: Para de. Gente, o esporte. Não merece esse tipo de, de apreço. Time nojento da porra. Enfim, então, dadas as, as classificações da Série B, artilharia. Matheus Anderson, pra quem não conhece, vai conhecer ano que vem. Esse ano é na real. Ele é o atacante do Vila Nova. E por que, que vai ser o Matheus Anderson? Porque o Danilo vai bater o recorde de assistências e o Matheus Anderson vai bater o recorde de gols. Vai ser simplesmente isso. Vai ser tipo o Abel Braga com um escarpe dourado. Dá no Scarpa, o Scarpa bica pra frente <risos> Dourado dá de cabeça É isso Vai é ser esse time do Vila Nova E vai ganhar absolutamente tudo E vocês?
2: Bom, acho que o Dudu da Ponte Preta Acompanhando meu campeão Acabou de chegar, já vai chegar com tudo É isso aí
1: Meu artilheiro da Série B Será ninguém mais, ninguém menos Que Hernani Brocador Pelo esporte E vai marcar o retorno dele do Flamengo hum. Em 2020
0: Deus menino. Caralho Boa Eu, Eu quero muito
1: porque o Flamengo, o Flamengo tem o padrão de contratar artilheiros todos os anos, então. Eles gostam, aí, né? Hernani brocador artilheiro Série B, e eles vão contratar o brocador de volta.
0: Mas o Gabigol aceitasse banco do Hernani? O
1: Gabigol vai embora.
0: E fechando então, né, essa, essa. Fechando não, chegando na metade. Agora vamos dar só os classificados. Série C. Rapaz, eu não, eu não sabia quais times frequentariam a série C neste ano. E quando eu vi a lista, que é a lista. Não é mais extensa, né? Porque a série D pegou esse, esse título de ter um milhão de times. A série C 20 times. E campeão, voltaço, volta redonda. A, a Raulino de Oliveira vai estar tá incrível. A rua Hollywood também vai estar tá tendo comemoração ali da. É Hollywood não, é, é Broadway, não é? A galera vai estar. Invasouros. Tá... Ah, Invasoros, né? Volta Redonda. Enfim, mas a galera vai sair de Volta Redonda e vai pra Vassouras. <risos> Foda-se, perdi o fim da meada. Volta Redonda campeão, 13 da Paraíba, vice-campeão. Algum time com 13 tem que ter mídia esse ano, tá bom? Náutico em terceiro lugar, Náutico Capibaribe. tenho muito apreço pelo Náutico, sabia todas as músicas da torcida, inclusive. E o Atlético Acreano, só pelo simples fato do Cruzeiro estar devendo a eles. É o meu G4 da Série C. E os de vocês?
2: O meu campeão da Série C é o Santa Cruz. Eu tenho um apreço por esse time. Por Boa. isso que eu coloquei. É isso aí. Seguido por Náutico, Paysandu e o Voltaço eu tive que colocar por Ai, puro fim, quase clubismo. Não teve como. Acho que é isso aí. Vai ter uma festa incrível. Eu tô contigo. O Voltasso então. que vendeu,
0: né? O Carioca de 2005 pro Fluminense. Por isso que você tem esse apreço. Voltaço.
2: Peraí, peraí, pô. Não tira meu gol do Antônio Carlos de <risos> Foi incrível, eu estava nesse jogo. Você, pelo amor o mais Deus, bonito Deus, de Deus, sem querer. Foi incrível, pelo amor de Deus. Cara,
0: esse, esse jogo foi muito vendido. Tinha três já comprados pelo Fluminense, era né? o goleiro e mais dois. Puta que pariu, cara. Eu, eu, fiquei, eu, eu era criança eu já fiquei com muita raiva desse jogo. E você, Igor?
1: Meu campeão, seguindo a lógica, o Santinha, a Cobra Coral, Santa Cruz campeão Boa. da Série C, seguido pelo Náutico também, Volta Redonda é, e o Aí. ABC.
0: Fechamos, fechamos. Aí, 13 ABC, Igor, a gente é uma puta dupla, cara. É isso. Exatamente. Aqui é Lula, porra. Aqui é Lula. Aproveitando, então, já que estamos falando desse... Desse submundo é muito forte, eu não gosto, porque é uma palavra muito pejorativa. Desse mundo alternativo do futebol brasileiro, que é onde o futebol brasileiro realmente acontece de verdade, vamos para o nosso queridíssimo, o meu, meu, eu não tenho palavras, eu, eu quando eu gosto de mudar a pessoa não tenho palavras para descrevê-la então eu só vou deixar aqui a participação do fenômeno Lucas Peixoto. Fala galera, eu sou o Lucas Peixoto, para quem me conhece, eu da comunidade de Futebol Manejo de Brasileiros E eu vou com algumas previsões aí Para o ano 2019, mãe de baixou E aí eu vou dizer para vocês Campeão Brasileiro da Série A Esse ano vai ser o Flamengo tá investindo muito É muito ruim dizer isso porque eu sou tricolor Mas Flamengo vai ganhar a Série A do Brasileirão Libertadores, eu acredito que fica com o Palmeiras em 2019. Além disso, um detalhe muito importante, série D do Campeonato Brasileiro, anotem. Fluminense de Feira, todo do sertão, vai conseguir o acesso para a série C do campeonato. Tá rebocado. <risos> ah, é isso. Lucão Peixoto, esse fenômeno. Cara, eu gosto muito dele, esse sotaquezinho dele meu Deus do céu, não dá, não dá, então mantendo né, a sequência do Lucão logo, botei fusão de feira também, para quem não conhece o Lucas Peixoto é, um, é um dos, uma das caras mais famosas do grupo do Futebol Manager no Brasil, ele tá fazendo um save com fusão de feira também, o touro do sertão, Acompanhe, vou deixar as redes sociais dele aí, vou deixar a porra toda aí, acompanha ele, botei fusão de feira subindo também, a respeito a ele, palmas do Tocantins. Galvez do Acre, eu acho que esse ano o futebol do Acre vai deslanchar. Vai ficar, vai estar mais famoso que o futebol do Vasco. O Acre, que é um grande núcleo de Vasca Reinos, eu nunca consegui entender por quê. Na real, eu acho que já deu até entrevista falando, né? Acho que era o Odivan. O Odivan ia muito pro Acre fazer alguma coisa, enfim, sei lá, era uma merda dessa. E o Tupi de Minas Gerais vai ser o grande campeão da Série D pro meu avô. Que mora em Juiz de Fora e que, inclusive, recentemente me deu uma blusa do Tupi. E para que ele fique feliz também. Ele torce pro Vasco também, mas eu acho que ele torce mais pro Tupi hoje em dia. E é isso. E o de vocês.
2: Foi só sacanagem isso aí. Eu, olha só, sinceramente, eu não entendo nada de série D. Então eu coloquei a América do Rio Grande do Norte. Acho que Boa. é um time tradicional, né? Já é muito triste quando a gente vê esses times assim mais tradicionais em situações ruins, então acho que tem que voltar. Junto com Flusão de Feira, tive que Boa. dar essa moral, Asa de Arapiraca e o Tupi também de aí, de eu... Fora, estão aí.
1: Eu tive que dar as honras da casa pro Fluminense de Feira, porque eu já não tenho esperança no Fluminense tradicional, tem que achar <risos> um outro pra torcer. <risos> é, eu escolhi também aqui, pra subir pra C o São Raimundo do Pará, Boa. porque o São Raimundo foi o clube que revelou o Ronaldo, e eu acho que eles têm que se aproveitar dessa mística aí. Que Ronaldo, Manaus. Ronaldo Fenômeno.
0: São Cristóvão, burro.
1: Ah, é verdade. Manaus. Você corta. Eu
0: Manaus. Te, te xingando. <risos> te xingando, eu vou
1: Manaus. Da Amazonas. E o campeão da Série D, pra toda a alegria de Inuã e adjacência, será o Itaboraí do Rio de Janeiro. <risos>
0: Que deboche, você é muito debochado Igor, Isso que eu vou deixar aqui registrado
2: Para dar sequência aqui, o companheiro de podcast do Vitor, Thiago Rosa Fala pra gente suas previsões
6: Fala Vitor, fala Igor, aqui é o Thiago do FlaCast Saudações do Brunegras Em breve aí com um novo nome, surpresa aí Companheiro aí do, do Vitor de podcast e escuto sempre aí o 4231, pedindo previsão, cara, previsão para 2019, sem clubismo algum. Vou cravar aqui, não vou, vou de muito papinho não, vou cravar direto aqui, ó. Vocês querem quem são os campeões, eu vou cravar aqui já para vocês. Campeão paulista, São Paulo. Campeão carioca, Botafogo. Campeão da Copa do Brasil, Grêmio. Campeão brasileiro, Flamengo. Campeão da Libertadores, Flamengo campeão mundial Flamengo, e de quebra vou dar aí o melhor do mundo para vocês, vai ser o Mbappé, do Paris Saint-Germain. É, faltou alguma previsão aí? Nordestão, Santa Cruz, pronto. Copa do Nordeste, Santa Cruz vai ganhar a Copa do Nordeste aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que se concretiza aí das minhas previsões. Eu, geralmente eu acerto bastante, cara. Um abraço aí para vocês. Valeu, galera.
0: É, rapaz, Thiagão Rosas... Eu acabei entrando, né, sem querer, sem querer não, né, entrando de lambuja lá no Flaquete Saudações Brunegras, onde é o podcast mais clubista desse país, aproveitando já que, já que ele deu a deixa da Libertadores, obviamente o Flamengo vai levar esta porra desta Libertadores, pelo simples fato de que a partir do ano que vem não bastasse... O, o, a Julinha também, que é a grande crítica da Libertadores, acho que ela vai gostar desse papo. Não bastasse todo esse rolo da final no Bernabéu e da final única. A partir do ano que vem também, a, a Comebol já, já deixou regulamentado. As vendas serão para lugares marcados e que vai ocorrer um tipo certo de proibição em relação a bandeiras, finalizadores e pessoas em pé nesta competição chamada Libertadores da América. E eu quero que o Flamengo ganhe pelo menos uma, que eu veja o Flamengo ganhar uma antes da competição ser totalmente extinta e que seja feita só pelo FIFA. Por isso que eu vou dar para o Flamengo. E você, Julinha?
2: Aproveitando aí a deixa né, dessa reclamação, dessas mudanças que já foram anunciadas, a gente está todo mundo bem chateado, porque isso não é o nosso jeito de torcer... Isso não é como a gente gosta de ver o futebol. Eu acho que se for para ser assim, é melhor que a Libertadores seja só no FIFA mesmo. Lá tem torcida. Lá tem gol do Gamo com sinalizador. E dá tudo certo. Mas a gente vai lidando aí com isso. Além da Comebol sacanear o Brasil e toda essa situação. Eu coloquei o Boca de campeão. Porque acho que depois dessa última Libertadores... Talvez seja, a gente esteja precisando disso e não acho que nenhum brasileiro vai ser campeão, não. Não sei se. Não por competência, mas mais por política e saber jogar o jogo. Porque até Será? acho que o Palmeiras e o Flamengo são mais time do que o Buga.
1: Meu palpite contra tudo e contra todos é Palmeiras campeão da Libertadores e o Felipe Melo vai se envolver em brigas em todos os jogos, do primeiro ao último e, e ele vai ameaçar algum membro da Comebol em um momento dessa campanha ao vivo, ele vai meter o dedo na câmera e vai ameaçar alguém
0: aproveitando, então Libertadores vão para a Sul-Americana Sul-Americana esta que eu não vou enrolar muito, vou dar pro Santos porque eu quero que o, o Sampaoli comece sua trajetória na, 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 no Brasil, ganhando um, um título de expressão, né? Sul-Americano, é um título internacional, um título maneiro. E já vem forte para próximo episódio. Já vou falar que o Santos vai ser campeão da Libertadores de novo e que vai surgir um novo Neymar. É isso que eu tô falando aqui agora.
2: Bom, a Sula, eu acho que esse ano do Corinthians contra todo o meu clubismo, assim, do fundo do coração. Acho que o, o Corinthians tá com um time. Bem, assim, diferente do ano passado, eu acho que eles vão... Tô com cara de mata-mata.
1: É, eu tô impressionado com a minha sintonia com a Júlia, deve ser devido à semelhança de times. Mas eu também dou pro Corinthians pelo simples fato de... O Corinthians tem um time cascudo, o Corinthians tem um técnico muito brabo, que é o Carilho que voltou. E eu acho que eles vão correr atrás de qualquer competição internacional que eles disputarem, então... Que sobrou para eles foi sul-americano, então é isso aí. Então é isso, galera. Vamos para mais um participante da Podosfera. Dessa vez, Henrique Woods, que tem nome de balada em Curitiba <risos> e também no Rio de Janeiro, que é membro do THE Cash. Ele, como alguns aqui, já Depositaram muitas esperanças no Flamengo E eu tô achando isso um
7: máximo Fala galera do 4231 Aqui é o Henrique Woods do Cast. E a respeito das previsões Eu gostaria de falar, ressaltar na verdade O São Paulo esse ano São Paulo esse ano que teve um ano bem interessante né? É, na verdade os clubes tá, tá tendo uma movimentação bem interessante No, no mercado de transferências é, Ainda mais essa semana né? Que teve as contratações bombásticas, digamos assim. Mas o São Paulo, ano passado, ele me surpreendeu muito bem, assim, positivamente. Faltou só um fôlego ali no segundo semestre, né? mas problemas esses é que o próprio clube já tá conseguindo resolver, tá conseguindo trazer algumas peças importantes. Eu acredito bastante. São Paulo, principalmente, nas Copas. Acho que o Nacional vai ficar por conta de quem tem um, um elenco mais completo, Flamengo, Palmeiras, é, deve ficar aí com a briga do, do Campeonato Nacional de Pontos Corridos. E a artilharia, eu diria o Gabigol, porque... Esse Flamengo, eu acredito que vai, vai incomodar bastante, vai fazer bastante gol. E o Gabigol é um bom jogador, embora ainda tenha seus poréns, mas acho que a diretoria ia ficar com ele. E vejo o Corinthians e o Grêmio correndo por fora esse ano. Corinthians em reformulação e o Grêmio num período de descendência já, né? Ótimo trabalho e valeu, ouvintes.
0: É o Henrique que, incrivelmente, ele não torce nem para o São Paulo, nem para o Flamengo, mas ele deu uma, uma moral, né? os dois, e... cara, assim, acho que eu tô mais ou menos por ali também, São Paulo tá mandando muito bem. acho que essa volta do Hernanes, cara, foi muito, muito, muito muito boa pro time, daquela animada, né, São Paulo que... que... A parada do São Paulo é sempre o técnico, né, igual o Flamengo um pouco também, tipo o Jardine, sei lá, acho que é, é, divide opiniões e tiveram todo aquele alvoroço em relação ao Aguirre, que, enfim... A imprensa meio que vendeu o Aguirre de uma forma que ele nunca foi na vida. Mas eu acho que eu acompanho e já aproveitando né, que eu falei do Hernanes como uma, uma transferência importante para o futebol brasileiro. A gente agora vai falar das transferências que a gente acredita que podem acontecer no Brasil e no mundo. E eu já abro a minha transferência no Brasil, primeiramente, Ricardo Goulart. Pelo simples fato de... não aguento mais. Não aguento mais. Todo ano... Ele saiu já falando que... não falando, entendeu? Mas já as pessoas querendo que ele voltasse logo. Então ele vai voltar logo para acabar essa palhaçada. Acho que vai ser bom, não sei pra qual time, pode ser Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Vasco, qualquer merda dessa. Mas eu acho que o Ricardo Goulart pinta no Brasil, ou no finalzinho do ano, ou no meio do ano, por agora não.
2: Eu acho que a transferência inevitável que eu tinha que colocar aqui, né, é o Pedro saindo do Fluminense. É verdade, Tarda, é. mas não falha, né? Porque assim ele se machucou, já ia sair de qualquer jeito. E agora, quando ele voltar, com certeza vai ter oportunidade de ir pra algum time. E aí?
1: Esse, esse acho que é o momento de que, que eu vou brilhar. Que eu acho que ano que vem eu vou chegar aqui e vou me gabar de tudo que eu acertei. Porque eu tenho três apostas pra transferência nacional. A primeira, eu vou ser certeiro. E se eu acertar, eu vou ficar muito contente. Michael Bolt vai pintar no Corinthians esse ano. Ele volta. Michael Bolt que está frio na janela. Ele rescindiu com o clube turco ontem e pode pintar no Corinthians a qualquer momento. Segunda. Ramires retornará ao futebol brasileiro. Não sei quando nem para onde, mas ele retornará. E Adriano Imperador irá defender um time da Série A.
0: Possivelmente,
1: que... possivelmente, possivelmente, o CSA.
0: Ô Igor, você viu a... o jogo das estrelas do Zico?
1: Eu vi, foi uma vergonha, cara. Foi não, uma a vergonha. parada
0: assim. Ele tá fora de forma, Os, óbvio. Não tô nem... O Zico
1: não... jogou melhor que ele.
0: Então, eu, eu, nem, eu nem me atenho ao fato da, da estética dele. Mas, cara, ele <risos> correndo errado na bola, ele indo errado que na bola, coisa que ele não fazia, cara. pô. Acabou, cara. Acabou. Você quer mandar o Adriano pra Lagoas fazer o quê, Igor? Coitado. Vai, Vender não. camisa.
4: Não, Eu deixa o cara
0: ver. na Vila Cruzeiro, tá bem demais da vida, tá bem demais. Tá feliz, cara. Isso que importa. E agora? Nossa, o que Júlio?
1: temos para o mundo?
0: E agora então as transferências mundiais. Eu vou cravar aqui, rápido, Hazard no Real Madrid. Ponto.
1: Nossa. Sintonia mágica, eu também botei o Hazard no Real Madrid, além que da isso? saída do Griezmann do Atlético de Madrid e o Bale voltando para futebol inglês.
2: Olha, eu também botei o Griezmann saindo do Atlético de Madrid, só que tá impressionante. Além do Neymar vai sair do PSG, não... que a isso? gente vê ele no campeonato francês, ele não tem vontade de jogar bola, sinceramente, ele não tá mais afim. E eu também acho que o Harry Kane vai embora do Tottenham. Pra minha tristeza, eu gosto muito daquele mundo.
0: Ah, eu também gosto muito do Harry Kane, mas o problema dele é o Tottenham, né? No é o Tottenham. Então, a gente tem um lema aqui no podcast que é, se fosse bom, não tava no Tottenham. Então, é só sair do Tottenham que dá certo. Bale, é, o Ericsson chegou. No... É
2: verdade, é verdade. Modric.
0: do Bale também. Modric. Vários, por aí. A sua ecotô.
2: Fizeram...
0: Ecot <risos> Cara, esse cara já deu uma entrevista, foi a entrevista mais sensata da história do futebol, perguntaram pra ele se ele gostava de futebol, ele falou que não, não <risos> que, era só, que era só o trabalho dele, ele ah, tratava tá. aquilo basicamente como um trabalho, ele não gostava de ver futebol, e, e ele, ele tava por... cogitando
1: se é ator pornô.
0: Então, exatamente. <risos> ele, ele só. Ele, não, Ai, tipo, ele não tinha esse apreço pelo esporte. Ele jogava porque era o que ele sabia fazer. Chegava em casa, ele fazia outras coisas da vida. Nem aí. Falou, cara, ah, cara, quando acabar minha carreira, acabou. Era meu trabalho. Juntei o um dinheiro, é isso. Dei sorte de estar em um times assim.
2: De transferências, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham do Zé Rafael, o mito do Nordeste, no Palmeiras.
0: Ah, vai, vai, vai rodar, né? Vai ficar lá pra jogar. O Vai ser reserva Tem o que? Tem, tem 60 jogos? Vai jogar 15, 10, 20 jogos Mas não tá, o Palmeiras não tá errado não O Palmeiras não tá errado não, tá certo Consegue convencer os caras grandes A ficarem lá pra jogar um terço de temporada Foram campeões e ga temporada.
1: ganhar o dobro do que eles ganharam em qualquer lugar é,
0: Exatamente Inclusive o Palmeiras, cara, acabou de sair A entrevista do do Dracena com o André Henning Puta que pariu, muito bom Duda Senna é um cara muito foda. Mas enfim... Eu acho que o Zé Rafael deveria ir pra um time que ele fosse jogar mais. Mas é aquela de opção também, né? Vai ganhar bem, vai morar, vai morar bem... Vai e é foda, inteiro, porque o Palmeiras sabe. tem
2: três times, falando na moral. É, então... O terceiro time do Palmeiras é titular do Fluminense, certeza.
0: Não, titular da galera aí, fácil, fácil. É muita diferença, muita diferença. E aproveitando já que a Julinha falou do Pedro Queixada, que estava sumido nesse programa até então... Vamos puxar o áudio do meu queridíssimo amigo, que aparecerá também nesse podcast futuramente, Tauan Salgado.
8: Fala aí galera, Vitor, Igor, Julinha, pessoal todo, que quem tá falando é Tauan, Salgado e meus palpites pro ano de 2019 são campeão do Campeonato Brasileiro Grêmio com Santos, Cruzeiro e Fluminense indo pra Libertadores G4. É, campeão da Libertadores finalmente, Flamengo. Vai levar algo esse ano importante, vai levar Libertadores. Copa do Brasil, Fernando Diniz. Vai levar o Fluminense, que ninguém espera. Com um elenco limitado, entre aspas. Copa do Brasil, Fluminense leva. Champions League, Manchester City Guardiola. Vai voltar a ganhar a Champions League depois de bons anos. Acho que foi 2011, a última dele pelo Barcelona. Depois de 7, 8 anos, vai voltar. Manchester City, campeão. E PSG. De Neymar Júnior, nosso ídolo, vice. Semifinal: Borussia Dortmund e Barcelona chegam entre os quatro melhores da Champions League. Artilheiro Messi, acho que ele está em segundo hoje, brigando pela artilharia, vai passar o pessoal aí na, nas oitavas e quartas. Campeão da Europa League BET, com glorioso treinador Kiki Santian, que vai se tornar um dos melhores do mundo daqui a pouco. Outra aposta minha. Surpresas da convocação do Brasil. Sidney, zagueiro do Bet, Felipe Anderson, do West Ham, já deveria estar tá há muito tempo convocado, Lucas Moura, volta, Guilherme Arana, lateral esquerdo, está jogando pelo Sevilla agora, ex-Corinthians, é, Marlon, zagueiro, Rodrigo Eli, zagueiro também, Wendel, lateral esquerdo, do Baile do, Leverkusen, do, do Thiago Mendes, está fazendo uma temporada excelente pelo Lille da França, que está em segundo no, no Francesão, Bosquilha está no Nantes da França, está muito bem também, está brigando pela assistência, líder de assistência, e tem alguns gols também. E Rafael Toloi, já acho que é a quarta e quinta temporada titular do, da Atalanta, Atalanta sempre brigando lá em cima, são as minhas surpresas.
0: Rapaz, eu gosto do Tauan porque ele tem um conhecimento muito específico, que é, são os brasileiros na Europa. Então, assim, uns caras que ele simplesmente revive, Rodrigo Eli Rafael Tolói <risos> e... Thiago ah, Mendes. Enfim, Thiago Mendes. E ele falou muito da Champions League, a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas aproveitando também o gancho, eu, eu, eu botei na seleção... É, é, é foda a seleção brasileira, porque o ataque é muito bom e o ataque é relativamente novo, né? Neymar, Firmino, Jesus, o Richardson que tá vindo agora, o próprio Coutinho. Esses caras todos estão entre 23 e 26 anos, então assim, pra aparecer novos caras Por isso que eu acho que ele botou muitos zagueiros E volantes laterais também Porque pra aparecer outros caras Que não é roubar a posição Mas que tenham oportunidade Pelo menos pra Copa América Que é a próxima convocação importante Depois da Copa América, beleza, entra naquele esquema De, de rodagem e tal Os técnicos convocam foco eles quiserem mas eu botei o Pedro, cara O Pedro Queixada eu botei porque Ele é muito diferente, ele é muito diferenciado Essa lesãozinha no joelho dele foi osso Foi chato, né? Porque ele tava muito bem Provavelmente o Fluminense ia ter mandado muito melhor no Brasileiro com ele em campo E vou realçar também, ressaltar O que a Juliana falou lá no começo do episódio Que é sobre o Joeliton, cara Joeliton que é a revelação do esporte o Pedro, que é um amigo nosso também Ele é apaixonado no Joelton jo Eu vi alguns jogos dele Em 2018, né, nesse segundo semestre de 2018 E cara, ele Tá bem, tá bem fisicamente ele, ele, ele é tipo O estilo de jogo dele parece um pouco com o Richardson Só que mais centralizado assim Aquele cara fortão, passada larga Ele é um pouquinho mais experiente que o Richardson também Mas eu gostei da, da lembrança desses nomes e
2: você, Julinha? Primeiramente, eu quero destacar o otimismo do Tauan ao dizer é que meu time vai ser campeão da Copa do Brasil. <risos> em que mundo ele achou essa previsão? Eu não é. sei, mas assim, se ele, ele acertar, vai ser incrível. Eu vou ligar para ele para dar parabéns, porque é impressionante. Tal qual eu sou um defensor
0: ferrenho de jogadores ruins. O Taon tá é um defensor ferrenho de técnicos que tem como característica essa saída de bola igual o Fernando Diniz tentou fazer no Atlético Paranaense. E aí toda hora ele fala, caraca, esse time com o Fernando Diniz saindo com a bola, que não sei o que, cara, é muito engraçado, mas foi por isso.
2: Queria eu ter esse otimismo e ver essa maravilha toda no Fernando Diniz, mas não é o caso. Eu também acho, junto com você, que o Pedro é incrível, vai voltar para a seleção. Tem que ser, porque tá merecendo, mas quem eu coloquei aqui, nesse momento, foi o David Neres, apesar das propostas Boa. pra China. Eu acho que ele Boa. joga demais, Muita adoro coisa. o futebol desse cara, queria muito que ele fosse pra seleção. Na verdade, é mais o que eu queria do que o que eu acho, essa previsão é. aqui.
0: É, ele é muito novo também, um cara que também... Acho que até pode aparecer um pouquinho antes do David Neres, é o Malcon né, cara? O Malcolm tá no Barça também. Então, mas ele joga demais. Joga demais. Você, Igão?
1: Eu tô, mais uma vez, impressionado, porque o David Neres <risos> também figura na minha lista. Que isso! Vocês porque... estão
0: fazendo meia aí, né? É, é, a gente
1: combinou antes. Isso aí é tudo, é tudo armação, é viu? É tudo armação, tá ok? É
0: complô. Complô contra o apresentador. <risos> David Neres...
1: Eu reforço o pedido do Tauan do Felipe Anderson na seleção urgentemente. Sim, porque o que esse cidadão tá fazendo no Ash Ham eu, eu tinha certeza que o Ash Ham ia ser o fracasso da Premier League, devido à presença de Manuel Pellegrini no banco.
5: Uhum.
1: Mas o que o Felipe Anderson tá jogando, todos os jogos, todos os jogos, é uma regularidade absurda. Ele é o dono do Ash Ham, ele engoliu o Lanzini, coitado, o Lanzini nem aparece mais nos jogos do Ash Ham E a surpresa máxima na convocação da seleção brasileira. Para a Copa América, será o garoto Bernardo Silva, do Brighton e Rolf Albiol.
0: Lateral, né? Tava O lateral Alemanha.
1: esquerdo estava no Leipzig. E ele Eu agora ele está ele tá, ele tá fazendo bons jogos. Ele voltou a ser titular no Brighton. Ele é um lateral alto, cara. Eu acho isso muito diferente, porque ele joga na zaga também. Mas ele é um cara muito bom.
2: É uma peça coringa, assim, né? Eu acho que isso, às vezes, faz falta. A gente vê na seleção. Assim, porque por mais que os técnicos levem peças que fazem funções diferentes, é difícil eles usarem essas funções diferentes. E às vezes vale a pena para mudar o esquema tático.
0: É, o próprio, o próprio Fabinho né, tem essa característica, o Militão Sim. também, aí o Bernardo. Cara, o Brasil tem, tem muita, muita, muita peça.
2: E aí agora também para dar os seus, seus palpites sobre a seleção brasileira, é, o Alexandre Rodrigues, do podcast Dois Tempos, vai estar tá aqui com a gente.
9: Beleza, Vitor? Beleza, Igor? Um abraço para vocês, pessoal do podcast 4231. Eu sou Alexandre Rodrigues, do podcast Dois Tempos, do Grupo Gabiroba, aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Estamos aqui já nesse começo de ano, estamos né? de férias, estamos no ritmo mais lento ainda para começar o programa novamente, mas esperamos voltar ainda em janeiro aí com mais programas. Aí Já estamos no número 87 e eu deixo um abraço para vocês já antecipadamente. Bom, vocês me pediram para fazer uma previsão para o ano que está começando agora. Eu estou pensando aqui do que eu poderia falar e resolvi falar mais da seleção brasileira. Vai ter Copa América esse ano aí, que eu acho que é uma competição legal, não acho tão prezível como algumas pessoas colocam algumas vezes, mas eu acho que aquela empolgação que havia com o trabalho do Tite até antes da Copa do Mundo de 2018 já sumiu um pouco. E mesmo os amistosos que aconteceram agora no segundo semestre do ano passado, não deram uma animação assim tão grande. Pelo menos nós tivemos duas boas surpresas, né? A chegada do Arthur na seleção, agora que ele foi pro Barcelona o Tite se lembrou de convocá-lo e também a presença do Richard Charlson, né, que eu acho que é também uma boa novidade. Realmente a camisa não pesou, mostrou realmente boa qualidade de jogo. Não é aquele jogador realmente que se intimidou jogando na seleção. Mas se é para fazer uma previsão, eu acho que a seleção brasileira não chega na final. Sei que é uma previsão, é sempre arriscado, sempre tem aquela chance de errar. Mas eu acho que Argentina e Uruguai... Eu vou aqui apostar ou colocar que eles estão com mais chance, não por causa de trabalho ou nada disso, mas eu acredito que esses dois possam chegar. O Uruguai já tem uma base boa, realmente, com alguns jovens aparecendo há mais tempo. E a Argentina, mesmo confusa, mesmo ainda com o um treinador interino que deve vir aí, né? que é o Scaloni, eu acho que a Argentina e Uruguai vão ficar na frente do Brasil na Copa América. A maior novidade que eu poderia falar para o Brasil, porque tudo que está indicando até agora, é a convocação do Fernandinho de novo. Porque eu acho que não vai ter muita surpresa, pelo menos até a Copa América. O Tite claramente está montando o time para ser aquela, aquela base já conhecida. Então se a principal surpresa que pode aparecer é a volta do Fernandinho, minha aposta de final vai ser Argentina e Uruguai para essa Copa América. Mas vamos falando até lá, vamos ver o que, que aparece então. Um abraço para vocês aí do podcast 4231 e estamos às ordens aqui para mais alguma participação aí. Se precisar é só chamar a gente aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Estamos ligados, sou Alexandre Rodrigues falando e deixo um abraço para todos os ouvintes e para vocês também, Vitor e Igor. Um abraço, valeu!
0: Eu tenho uma... Decepção na minha vida Na real eu tenho várias decepções na minha vida Decepções ainda que dia 10 de janeiro Já se acumularam em 2019 De uma forma inacreditável Mas uma das maiores decepções É que como O que eu gosto de falar que é meu charme Eu sou nascido Eu nasci, eu fui concebido Em Belo Horizonte Só que eu saí de Belo Horizonte Muito novo, eu devia ter sei lá, uns dois anos três anos, sei lá E eu não tive a oportunidade porque... Herdar esse sotaque Herdar, esse era o verbo Eu não herdei esse sotaque Meu pai, ele é do interior do Rio também Ele tem, um po... ele tem sotaque um pouco mais Não igual do Alexandre Mas ele tem um pouco também, só que eu não consegui Eu falo desta forma Horrível que carioca fala Mas que já me rendeu felicidades Por aí na vida, enfim Mas tirando todo apreço Pelo sotaque do Alexandre Uma crítica ferrenha que eu vou fazer É a descrença dele em relação ao Fernandinho, que é simplesmente um
1: deus do futebol cara, me, assim... dói, me dói bastante sério, a falta de reconhecimento que o Fernandinho Porra, tem no Brasil e, 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 e é cruel eu, eu discordo muito do Alexandre nesse ponto porque o próprio Fernandinho já falou que se o Tite vier a convocá-lo, ele não vai mais pra seleção, devido a outros episódios de, de racismo e ofensas que ele sofreu no Instagram depois Sim. das duas, duas edições da Copa do cara. Mundo então, o próprio Fernandinho disse que cansou, tá ligado? O cara tá com 33 anos, ele é um líder dentro do Manchester City. O Guardiola fala que a principal preocupação do Manchester City é encontrar um substituto pro Fernandinho e ele acha que Sim. ele não vai conseguir. Claro. E o cara no Brasil, ele é execrado por dois jogos ruins, tá ligado? Por exemplo, a gente tava conversando, eu e o Vitor, há uns dias sobre o que o, que, que o Fernandinho fez na partida contra o Liverpool. Era... Ele domina o meio campo. Os próprios jogadores. têm uma entrevista do Jorginho, do, do Chelsea, falando. Todos, todos, todos têm o Fernandinho como referência. E, e é triste saber que um cara desse não vai voltar.
2: O brasileiro tem essa mania né, de culpar, arranjar um culpado para sempre que a seleção não vai tão bem quanto a gente espera. O brasileiro tem muito essa mania. A gente pode ver os nossos últimos fracassos que sempre... Tem alguém pra apontar o dedo, alguém que foi o culpado daquela derrota ou daquele campeonato ruim. E isso é absurdo, porque não é bem assim que funciona. O futebol é extremamente coletivo. E, pô, o Fernandinho, que isso, ele joga demais. Eu acho que foi um problema conjunto. A, a Copa, cara, acontece, não tem jeito.
0: É, e Em relação ao Fernandinho, cara, depois da eliminação da Bélgica, cara, foram entrevistar a... a... Eu esqueci qual era a repórter, acho que era a Glenda até, a Glenda, a Glenda Kozlov, que estava lá na, na casa, né, que estavam todas as famílias dos brasileiros, e ela falando da mãe do Fernandinho, cara, quando ele faz aquele gol contra, ela já sente, ela fala, caraca, cara, tudo de novo, tudo de novo, que azar, que azar. E foi muito do que o Igor falou, né? A gente até vai abordar isso mais especificamente num episódio lá pra frente. Toda essa questão do racismo, né, que tem. Porque o próprio Fred, ele foi considerado um dos culpados daquela Copa de 2014, mas meio que se perdeu, meio que ficou... Agora ele é o rei dos stories, sacou? O Fernandinho não. O Fernandinho fica com, com, com essa, essa, essa marca, né? E, obviamente, não é exagero nenhum falar que é tudo fruto de um num sistema racista muito bizarro que tem no Brasil, estrutural mesmo, mas enfim. Voltando pro áudio do Alexandre, ele falou que afinal ele acha que da Argentina e Uruguai, o que eu também recebo como afronta, porque em cinco anos a Argentina fazer duas finais no Maracanã, é foda, é foda, não quero, só se for contra o Brasil, o Brasil ganhar, porque a Argentina é campeã no Maracanã, enfim... E já falando aqui, né, minhas previsões, final Brasil-Argentina, pra variar, são os dois times que prestam, artilheiro Bob Firmino, porque acho que Jesus vai pegar um banquinho agora, Firmino realmente tá jogando muito melhor que ele há muito tempo já, e acho que o, não sei se o Tite já vai apostar tanto nele assim, e você Julinha, suas Bom, previsões?
2: eu tô bem com você assim, Brasil campeão, mas contra o Uruguai, porque é isso, acho que esse conjunto aí do Uruguai tá sensacional, o que o Soares tá jogando é sacanagem sempre na seleção, e o Cavani também é incrível como joga até melhor na seleção do que no PSG mesmo. E artilheiro também firme não na massa, que aliás, eu não canso de elogiar esse homem maravilhoso, e o quanto eu reclamei dele não ser titular na Copa é sacanagem também. Eu,
1: eu eu estava seguindo a mesma linha de vocês, mas nesse exato momento resolvi instaurar o caos e mudar todas as minhas previsões para isso aqui ter um pouco mais de graça. Então eu botei Argentina campeã em cima do Brasil
0: com Lionel Messi de artilheiro.
2: Você tá de sacanagem, não tá? Eu acho que tem que ser expulso uma pessoa que faz isso.
0: <risos> o, Igor, o Igor gosta de me estressar, eu acho. Gosta. Pulando então de pato pra ganso. Literalmente, ah não, o Pato tá na China, enfim Passando então, vamos para, para o que já foi citado anteriormente Pelo nosso querido Tauanzinho Falando sobre a Champions League Já estamos alongando esse episódio para Carilhas Então vamos, bate pronto Champions League, Barcinha campeão Borussia vice, acompanhei o Tauan nessa a gente, Nesse ponto a gente concorda muito E artilheiro, obviamente, o Lionel vai passar o ídolo recente do Igor que é o nosso queridíssimo Marega, que atualmente é o artilheiro da Champions League. <risos> Mas acho que vai ser isso. Barcelona, campeão, Borussia, vice de novo, infelizmente. Todos sabem o apreço que eu tenho pelo Borussia. E artilheiro Lionel, você, Igão?
1: Para mim, Manchester City, campeão da Champions League. E eu torço muito para que o vice colocado seja o Porto, para que eu tenha a oportunidade de assistir um jogo da Champions League. Então, eu vou torcer muito para que eu consiga isso, e o artilheiro, não tem como, vai ser o pior jogador que eu já vi na minha vida, que é o Marega.
2: <risos>
0: Você, Julinha?
2: Bom, é... não fugindo completamente, acho que o Liverpool vai ser campeão esse ano da Champions, para compensar aquela finalzinha do ano passado, aqueles frangos... Toda naquela situação que eu chorei, com um Barça de vice, que eu gosto muito de colocar o Barcelona de vice. E o um Messi de artilheiro que não tem jeito, esse cara joga pra caralho, a gente tem que assumir.
0: Fechamos o nosso a nossa primeira pauta desse ano, agradecer imensamente ao Alexandre, Tawan, Henrique, Thiago, Lucão, Pedro, Luiz Henrique e Juliana pela participação. E vamos então para o nosso último quadro do nosso primeiro episódio, A Dica do Olheiro. Nossa Dica do Olheiro deste ano começará com... Igão, porque eu ainda não pensei em uma Eu vou usar este tempo todo para pensar Qual é que é o seu, Igão?
1: Bom, é, eu vou dar uma dica E uma dica bônus Porque a semana participei Do podcast Haja Coração Boa, Do nosso queridíssimo Lindo Oliveira Lindo Oliveira, omito E citei Citei algumas vezes Durante o, o podcast Haja Coração O documentário do Bob Robson que é o Bob Robson Mais Que Um Treinador Que é original Netflix Por sinal é, A gente não recebe nada da Netflix Por mais que quase toda semana eu indique algo da Netflix Que é dirigido pelo Gabriel Clark E o Torquio Jones Cara, é fantástico É daqueles documentários que Às vezes você esquece porque você gosta de futebol Aí você bota pra assistir, você relembra tudo. Cara, eu fiquei arrepiado 300 vezes. O Bob Robson foi o cara que trouxe o Ronaldo do PSV pro Barcelona. Ele tem vários, vários e vários rótulos que você pode atribuir a ele. Ou esse, ou que ele que foi o professor de José Mourinho. Mourinho foi a vida inteira auxiliar dele. Inclusive, na época de Barcelona, é, o Bob Robson... O Barcelona queria um outro auxiliar que fosse do Barcelona. E ele bancou, ele pegou parte do salário dele pra pagar o Mourinho como auxiliar. E é muito foda. O documentário tem o Mourinho, tem o Guardiola. Tem o Mourinho falando que o Ronaldo é o melhor Ronaldo de todos os tempos. E eu acho que vai ser a única vez que você vai ouvir saindo da boca de Pepe Guardiola a seguinte frase. Ok, don't pass the ball. Que foi <risos> quando aquele gol do Ronaldo contra o Copostela... Acho hum. que é isso Que ele é Sim, puxado, puxado Sim. E puxam daqui e a pessoa abre E o Guardiola fala que ficava Toca a bola, toca a bola, toca a bola Ele faz o gol e fala Ok, não precisa tocar a bola <risos> <risos> E é incrível e, e foi daí que surgiu E, e explica muito porque o Bob Robson Ele foi um cara, ele é um inglês Ele foi criado numa cidadezinha No Nordeste da Inglaterra Uma cidade de, de operários e tal isso explica muito o futebol coletivo do cara Porque quando você vive nessas Sim. vilas da Inglaterra em, em comunidade de fato, então nunca é você são se é sempre o grupo e isso refletia muito no futebol dos times dele o cara era muito foda, o cara foi responsável pela melhor temporada do Ronaldo na Europa que foi aquela, aquela de 46 gols é, no Barcelona, que levou ele para Inter de Milão e é muito foda, é muito foda, o documentário absurdo da Netflix
2: como estou estreando nesse quadro eu vou indicar um livro que não é de futebol, mas vale muito a pena para quem gosta de esporte de um modo geral, que é a biografia do Rafael Nadal Rafa, é o nome e esse livro é muito incrível porque o Nadal muito além de tenista ele é um grande atleta no sentido de esforço e de inteligência, de entender o próprio jogo, entender o próprio corpo porque eu não sei se a galera sabe, mas ele tem uma lesão na sola do pé que é o que faz com que ele se machuque frequentemente e até porque também tênis, é, tênis demanda um esforço muito forte do corpo e tem muita lesão e aí ele começa a aprender melhor o próprio corpo e ele fala várias coisas e narra vários momentos da carreira dele em que ele teve que pensar em como agir e ter estratégias de jogo mesmo para diminuir as lesões e conseguir jogar melhor ao mesmo tempo. Então, assim, é incrível para quem gosta de esporte, para quem quer ser atleta. É um livro muito impressionante, assim, incrível.
0: Coisa linda, então, para fechar, quebrando toda a expectativa de boas dicas que a Julinha <risos> e o Igor deram, a dica que eu vou dar é simplesmente para vocês ouvirem a banda ABBA, esses suecos maravilhosos que saem cantando por aí. E é simplesmente isso. Vocês têm alguma ressalva a fazer deste episódio ou posso encerrar?
2: Olha, eu só quero agradecer, estou aqui no primeiro dia, acabou esse episódio, eu nem acredito. Agradecer vocês por esse convite, estou muito feliz, falar de futebol é sempre maravilhoso e é isso, muito obrigada. É isso,
0: Julinha, nossa mais nova integrante A galera que, vocês vão perceber que a galera que manda o áudio Falou muito pra mim e pro Igor Porque é literalmente uma surpresa A Julinha já vai chegar com o um pé na porta Então é isso Igão, você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Eu só queria agradecer a presença da Júlia Pra ela distrair e me
0: deixar um pouco menos furioso com a sua presença <risos> Então é isso Valeu rapaziada E até a próxima Próxima. Ah, até a próxima caralho Não esqueça de seguir-nos nas redes sociais 4231, Instagram, Twitter, Facebook, Orkut, aquele papo todo Tamo no PicPay também, vamos fazer umas mudadas Mas tá com dinheiro sobrando, janeiro começou o ano, 13 terceiro caiu há pouco tempo Se você não gastou tudo na virada do ano, dá uma moral lá no PicPay, tamo lá também e enfim, valeu toda a galera que participou, Igão, Julinha, é isso, um beijo, um abraço e adeus.